0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 45, hein? 45, 45º episódio do Bola Laranja será explanado a partir deste exato momento Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite O problema é que hoje, com problemas pessoais, digamos assim Eu estou fazendo apenas abertura para os nossos queridos amigos né? Então estarei em loco na próxima semana. Então hoje eu só abro o programa e deixo na mão de André e Renan para eles tocarem com esmero, com muita perfeição. O assunto de hoje, pessoal, são as lesões, hein? O que as lesões estão causando nesta temporada da NBA? Muito jogador importante machucou, está fora, como LeBron James, Davis, Jamal Murray foi o último deles, enfim. O que pode afetar a NBA e os seus respectivos times. É. Antes da gente mandar o controle para André e Renan Vamos falar das nossas redes sociais Se vocês ainda não seguiram Vá lá no Insta, procura por ArrobaBolaLaranja.Oficial bolaranja.oficial E também tem no Twitter O @belaranja_oficial Para vocês ficarem ligadinhos Nos bastidores da nossa equipe Bele? Senhores, é com vocês né? Me desculpa pela ausência mais uma vez Mas semana que vem estarei com perfeição com vocês. Grande abraço, André, grande abraço, Renan. Até semana que vem.
1: É, galera, é isso aí, ó. Estamos, acabamos de ouvir, na verdade, a voz do nosso grande apresentador, Anderson Pinheiro, que mais uma vez nos abandonou, digamos assim, por outros compromissos que a vida lhe chamou. Então, a gente sempre brinca aqui, né, da porreria de um, de outro, a gente vai se adaptando para fazer os episódios para vocês. E dessa vez, é, se eu não me engano, a segunda ou terceira vez, a gente vai até zoar com ele depois, né? Falar, ó, oh, você já vai ter que entregar o taco, hein? <risos> mas brincadeiras à parte, a gente precisa muito do nosso grande Anderson, que hoje, por motivos especiais, outros compromissos aí, não vai poder participar. Hashtag 45, é, como o Anderson já colocou aí para vocês, hoje vamos falar no, da parte triste da NBA, de todos os esportes, mas na NBA... É, é uma coisa que tem assombrado a NBA é, dessa temporada, principalmente, e de outras, mas dessa tem ficado mais evidente, que são as lesões. Então, a gente vai de lesões hoje, como o Anderson bem frisou aí para vocês. Vamos falar aí da, das lesões do, do Murray, que foi recentemente agora essa semana, do tempo fora já do Davis, do LeBron e outras que já aconteceram. Então, é um episódio de um assunto que é primordial para as equipes se manter saudável é algo que realmente faz toda a diferença quando chega lá na frente. Então, geralmente, as equipes que não têm lesões e que são cotadas para títulos conseguem uma boa corrida, e... mas por muitas vezes a gente vê os times caindo no meio do caminho por perder jogadores principais. Bom, já falei aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite. Então, agora é a vez do nosso querido Renan Leite, que hoje é só eu e ele na parada. Hein?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Anderson, que está ausente, André e aos queridos ouvintes do Bola Laranja, cadê o Anderson para falar que hoje está aqui uma noite agradável, que não tá aquele calor que ele sempre fala, hoje está uma noite gostosa, quase... O papo tá de elevador. Um... É, papo de elevador. Hoje está um semifrio, está um semifrio aqui, um ventinho gostoso, estou tendo até que fechar a sacada, senão a minha querida cachorrinha Filó sente muito frio, então resolvi fechar a sacada aqui hoje para fazer a gravação do podcast, vamos falar dessa, dessa coisa chata que assola é, o esporte como um todo e principalmente a NBA é, com, com essa coisa chata que, que é as lesões, falar disso, que a gente espera, quem, quem pode retornar, quem não deve voltar, falar um pouco disso tudo aí, que tem coisa acontecendo e coisa muito importante acontecendo por causa dessas lesões.
1: É muita coisa importante mesmo acontecendo. Muita gente já dando adeus ao título, ou pelo menos dando a entender que vai ser isso que vai acontecer. Mas daqui a pouco a gente começa o assunto, então, Renan, porque antes é sempre bom a gente falar da nossa parceria com nossos parceiros da Block NBA. Se você ainda não seguiu no Instagram, então segue BlockNBA, B-L-O-C-K-N-B-A, para poder ver todos os artigos que eles têm lá, especializados em camisetas, né, camisetas da NBA, tanto jerseys, que são as camisas de jogo, quanto as camisas é, de passeio, e de todos os times, todas as franquias, todas as 30 franquia, franquias de hoje, até outras franquias que já deixaram de existir, se você procurar umas relíquias lá, eles têm, trabalham com a Mitchell Ness que é uma, também é uma marca que, lá no passado, é, fornecia materiais para a NBA, e as marcas da atualidade, então todas as edições né, do, do, dos times, que são as camisetas City Edition, as camisetas é, Earned Edition que são a, 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 os times que foram aos playoffs ano passado, então tem tudo que é camiseta da melhor qualidade, eu já adquiri a minha Lakers Campeão 2020, sempre falo aqui, então vai lá segue o pessoal, arroba blockNBA underline no Instagram e faça a sua compra o quanto antes porque o produto realmente é de qualidade bom Vamos começar, Renan. Vamos começar do final ou do começo? Vamos, vamos, vamos começar do final. Vamos começar do, do que aconteceu já nessa nessa semana, né? Vamos falar do da lesão, da triste lesão do Jamal Murray. É, eu queria ouvir de você aí um pouco o que isso significa é, para o Jazz. É, desculpa para o Denver. Para o Jazz significa bastante porque é um adversário a menos <risos> também. A jazz mas é coisa que... boa. <risos> o que isso significa para o Nuggets e uma coisa interessante que eu falei ontem né, até aproveito aqui para agradecer o pessoal da live Basketball BR é, ontem eu participei da live com o pessoal lá e acabei falando isso na live É será mesmo que o Jamal Murray tinha que estar em quadra eu sei que o jogo foi bem tarde eu não sei se você assistiu, provavelmente não né? até o final, é, mas se você viu depois Precisava mesmo ficar até o final ali? Então, é, num jogo que já estava praticamente perdido? Então eu queria ouvir de você essas duas coisas aí. O que isso significa para esse time do Nuggets? E depois eu complemento também, óbvio. E se de repente, na sua opinião, você acha que naquele momento ali do jogo, em que a Vaca já tinha praticamente deitado só um milagre, ou é, duas jogadas muito perfeitas e duas defesas muito perfeitas, duas não, acho que três passes de bola tava venceria o jogo. Então eu queria ouvir essas duas coisas aí pra gente começar falando dessa triste lesão do Jamal Murray, uma das estrelas do time do Denver Nuggets.
2: André, é, vamos lá. Como você tava falando, começando do começo, né? É, o Denver criou-se uma expectativa grande depois da, da temporada que eles fizeram na bolha, né? dando aquelas duas viradas monstruosas para cima do Jazz e ir para cima do Clippers, que era favoritaço da temporada depois ainda fez uma, uma digna final de conferência contra o Lakers né? conseguindo ir até onde deu e aí esse time esse ano tava muito bem o Jokic vem fazer uma temporada fenomenal e o, o, o Jamal Murray vem aí fazendo uma temporada muito boa não dá para falar que é fenomenal quanto a do Jokic, mas muito boa né? mantendo mais ou menos o nível que ele alcançou ali, ali dentro da bolha quando tem a adição do Aaron Gordon, a gente até comentou aqui, você foi reticente ali, ah, né? Mas o Aaron Gordon não é uma super estrela. Mas, cara, ele, ele se encaixou bem ao time, ele não, não é, uhum. entrou como um super pontuador nem nada, mas ele consegue é, abrir muitos espaços na defesa adversária, né? Ele começa a chamar, é, chamar muito o jogo, é, confundir mais o adversário, então o Denver, depois da adição dele, é, começou a jogar mais redondo ainda do que já jogava. Começou a fazer bons jogos e tudo mais. E, e aí vem essa lesão do Murray, é um balde de água fria, parece aquela, lembra, ao, ao, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, teve aquele desafio do, do balde de gelo, né? Parece o desafio do balde de gelo, jogaram uma água gelada para cima do, do Denver, porque por mais que tenha... Feito essa edição do Aaron Gordon Sabem que o jogo é muito apoiado em cima de Yogi E do Jamal Murray E quando o Jamal Murray Sai do time com essa lesão Já confirmada ontem Que, que não volta nessa temporada Se perde esse, esse encanto Que tinha com, com o time já, Todo mundo já coloca o time como Já não tá mais disputando o título, enfim Vendo o jogo, eu não assisti o jogo Na íntegra, né Como a gente já explicou aqui Várias vezes, eu sou um um trabalhador praticamente sitiante, como você gosta de dizer, eu acordo muito cedo. E então, os jogos que são mais é, Mais tardes eu acabo vendo depois highlights e tudo mais. Então, assim, eu não peguei a ficha do jogo para saber quem eram os cinco titulares naquele momento. Mas, é, jogando contra um Golden State, que tá meio que brigando ali para um torneio de play-in, contra o um Stephen Kirk. Jogando muito, né? principalmente naquele dia E aí você deixar o amor em quadra é, De repente, pode ser que o técnico estivesse querendo ver um, 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 um sistema de jogo Que ele consiga se entrosar melhor Com, eu não vou falar aqui sem saber Mas se tivesse Aaron Gordon em quadra Yokichi em quadra Tentando fazer esse time já pegar mais minutagem é, Para aquilo que a gente costuma dizer é, do, do load management, né? evitar isso para o time já chegar mais, mais curado, digamos assim, nos playoffs. Então, pode ser que eles estivessem ali em quadra mais para isso do que para buscar uma, uma igualdade no placar e tentar ganhar um jogo que já estava praticamente perdido. Analisando o pós, a gente pode dizer que realmente é, acho que o Murray não, não precisava estar em quadra naquele momento. Mas vendo a temporada como um todo, a gente pode enxergar que. Talvez uh, o time estivesse precisando uh, de mais minutagem de, de quem realmente uh, joga no time, né, para fazer essa coisa, essa engrenagem virar melhor. E aí, uh, 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 infelizmente, o basquete é um jogo de contato, uh, as lesões são uh, uh, previsíveis, né? Uh, na, verdade, na verdade, imprevisíveis porque tem muito contato, você não sabe a hora que um cara vai dar um salto e cair de mau jeito, você não sabe a hora que ele em uma corrida pode ter um estiramento, então é, jogando, ele tá exposto a lesão o tempo inteiro, então ele, ele sofreu essa lesão nesse, nesse momento do jogo, mas ele poderia ter sentido essa lesão, ou sofrido essa lesão é, no começo do primeiro quarto, no segundo quarto, nunca se sabe, né? Então, é difícil falar se... se ele precisava estar em quadra eu acho que não precisava mas a gente não sabe quais são as pretensões que o time tinha e o motivo exato que ele estava em quadra naquele momento
1: É até porque assim faltavam 55 segundos eu acho e o Golden State vencia por 111 a 104 quando o Jamal Murray foi para o contra-ataque foi para a bandeja e acabou caindo ali de, de mau jeito, rompendo o ligamento do joelho esquerdo. É assim: se ele tivesse feito ali aquela bola de dois, talvez sofrido a falta, seria 111 a 107. Depois teria que defender o gol da State, depois fazer mais uma de três, depois defender de novo, né? Ou mandar alguém para linha do lance livre para talvez empatar o jogo ou virar. Então eu não sei, é, é o que você falou. assim Óbvio, não é uma, le uma lesão de desgaste de fim de jogo uma lesão muscular. É uma coisa que poderia ter acontecido no primeiro quarto. Mas assim, o, o, como tava o jogo ali no final, eu acho que, cara, a briga deles não é com o Golden State, entendeu? Se a gente olhar hoje, tá certo que tudo bem. Agora sem o Murray, é, eles perdem um pouquinho de poder de fogo. Mas eu não vejo o Denver caindo posições não, viu? Eu acho que o Denver ele vai se manter ali em quarto, talvez até um quinto... É, se, de repente, o Lakers engatar alguma coisa aí, mesmo sem LeBron e Davis, e o Davis volte na semana que vem ou na outra, e o LeBron volta e consiga passá-los, é, tá um jogo só de diferença, mas eu não vejo eles caindo pra sexto, sendo ultrapassado pelo Portland ou pelo Dallas, que é o sétimo. O Golden State tem 26-28, eles têm 34-20. Então, claro, é o que você falou, às vezes eles querem simular ali no final do jogo uma situação de playoff, que às vezes você faz no treino, mas não é a mesma coisa no jogo, né? Mas... É, eu não sei, eu, eu teria tomado uma outra, uma outra é, atitude. É, é, assim, a gente tá falando como espectador, como fã, a gente não é treinador. É, assim, eu gosto muito do Mike Malone, não é nenhuma crítica a ele, né? É um erro que pô, qualquer um poderia cometer, mas não sei, talvez na minha cabeça assim, isso poderia ser. É, evitável Acho que essa lesão poderia ser evitável E eu tô com você, Renan, na questão do Denver Eu acho que o time se desenhou muito bem Com Aaron Gordon O time mostrou uma consistência muito boa O time ganhou jogos bons é, Ele tem chance aí de um, do playoff Óbvio que um primeiro round contra os Lakers Em quinto hoje Seria fatal Se, se Anthony Davis e LeBron James estiverem saudáveis né? Eu acho muito difícil o Denver passar por eles é, e mesmo que seja com outro time é, vai ser difícil eles podem até passar sim, mas esse time para mim já não é mais um contender não eu acho que realmente eles não não tem mais essa chance que a gente eu colocava aí até até a lesão do Jamal Murray Jazz obviamente Suns Clippers Nuggets e Lakers esses cinco times um desses cinco para ser o campeão do Oeste hoje eu acho que eu só reduzo para quatro é Jazz, Suns, Clippers ou Lakers? Eu acho que Denver, Portland, o Dallas, que está brigando né, para ficar em sexta e não ter que jogar o play-in, é, não tem poder para ser campeão, para sair do Oeste se eventual, numa eventual semifinal ou final contra o Jazz, contra o Clippers, contra o Lakers, contra o Suns. Eu acho muito difícil. Eu acho que numa série de sete jogos, muito difícil um desses outros times. Então, infelizmente. Para o Denver é, 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 um, é um momento muito triste, muito complicado, porque ele fazia aquela diferença da bola de três. Você tem o Yokich, que joga muito bem ali no, no, no poste baixo, arremessa muito bem de três também, mas não é um cara rápido, um cara para criar o próprio arremesso, um cara para espaçar a quadra. Esse cara era o Jamal Murray, que vem aí se consolidando na liga, como a gente falou, ele não é uma super estrela no ano passado, a super estrela desse time é o Yokich mas ele é uma estrela que vem tomando corpo. Esse ano vinha fazendo um bom ano também, é, tem suas bolinhas de três, tem ali a infiltração, consegue é, quebrar a defesa adversária. Então, acho que perder essa arma foi algo fatal para esse time do Nuggets e é, não tem mais, mais essa chance no Oeste.
2: Só para complementar com você, eu acho que o, o Nuggets vinha se desenhando muito bem, se preparando bem e, e com a lesão do Murray, a gente já viu por vários, vários anos seguidos, né? A NBA de hoje: você precisa ter um time muito competitivo, com muitos caras bons para você conseguir uma coisa grande. Não tem jeito, né? Não, não dá, a gente não consegue mais ver um time que é, que é bom ganhar. Né? É sempre um time que tem um algo a mais. E esse algo a mais do, do Nuggets era justamente... O jogo tipo 4 tá está fazendo com a adição do Murray. Sem o Murray, por, por mais que tenha ali é, o, o Aaron Gordon fazendo uma, uma boa fusão aí... tem ainda um, Já veio uma gig que faz uma diferença legal, vindo do banco e tudo mais. Tem outras, outras uh, uh, adições ao time. Mas eu, uh, a gente já não consegue ver que esse time vai ter um algo a mais... Igual eles fizeram ano passado, igual o Jamal Murray fez para cima do Jazz, igual ele fez para cima do Clippers com recorde de pontos e tudo mais. Então, realmente, é, eu acho que esse time se, se classifica aí entre quarto e quinto, não deve passar disso, mas eu acho que ele não consegue. Ainda mais enfrentando, é, provavelmente, um Lakers em, em primeiro round. Fica muito difícil para eles.
1: Isso, isso. É, 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 é assim... O, quem eu acho que pode se beneficiar nisso tudo aí, Renan, é o Jokic, que está aí na corrida para o MVP em primeiro lugar. Talvez o Joel Embiid, se se mantiver saudável até o final, tem uma vantagem um pouco maior por liderar o leste, o time dele. Mas no oeste, se você ver nem o Jazz nem o Suns, nem o Clippers, que são os três primeiros, tem um candidato mais consolidado que o Jokic. Pra corrida pro MVP. E com a lesão do Jamal Murray, por que, que eu tô dizendo que ele pode se beneficiar? Porque provavelmente ele vai ter mais volume de jogo. Então ele vai fazer mais números. É, isso pode ser importante para ele. Então seria muito bacana ver o Yokich, um pivô. Acho que o último pivô a ser MVP, eu acho que foi Shaquille O'Neal, cara. Faz muito tempo. É, eu vou dar até um Google aqui agora
2: como o posso dia. dizer perdeu a, o encanto né do do, do pivô a liga es,
1: exatamente se de um
2: jeito o pivô já não tem aquele papel tão predominante né de sim,
1: sim. sim. É, então ele é um pivô moderno Renan então ele tem essas sim. coisas que talvez a liga pede hoje mas né eu acho que assim é é, 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 é uma briga difícil é, é uma briga muito difícil é, eu, pelo que eu tô pesquisando aqui, ó, deixa eu ver se eu acho a, a informação. Shaquille O'Neal, 2000. É, mil, é isso mesmo, são 21 anos aí então, desde o último, depois eu vou confirmar certinho aqui, mas é, pelo que eu tô vendo aqui, o último foi o Shaquille O'Neal. Bom, falando de lesão, Renan, eu vou, eu vou fazer aqui um, um, um paralelo com, a, com as lesões que nós tivemos esse ano, pra gente tentar chegar aí numa, é, numa ideia do porquê isso acon tem acontecido esse ano, se é natural igual aos outros anos, embora esse ano tenha menos jogos, é, mesmo a temporada seja, sendo mais apertada. Mas se a gente falar aqui das estrelas, nós estamos aí com a maior estrela é, fora é, já aí há quase quatro semanas, LeBron James machucado é, com a torção no tornozelo, e tem aí pelo menos até o final do mês para voltar, é, a previsão do Lakers é dia 30 de abril contra o Sacramento Kings, então seriam mais 15 dias fora aí. A gente tem o Davis, que já está dois meses fora, e pode demorar mais uma ou até duas semanas para voltar. Nós tivemos o Duran, que ficou dois meses de fora. A gente tem o Harden, que está com a, com a lesão na coxa, que já foi, já voltou, então, é, agora machucou de novo, tem que ficar de olho nisso aí. O Embiid ficou um bom tempo fora também, o CJ McCollum ficou mais de dois meses fora, dois me ou quase dois meses fora também, pelo Portland Trail Blazers, que é um jogador importantíssimo para ele. E nós temos o Jamal Murray fora da temporada, é, o Lamelo Ball, como você bem lembrou aqui antes do podcast fora da temporada, e o Clay Thompson, é, que nem começou a temporada. É é, entre outros jogadores de expressão um pouco menor, eu lembro aqui do Mitchell Robinson do, do Knicks também, eu não sei se está fora da temporada, mas é uma lesão um pouco mais séria também. Então, assim, o que você que acha que teve de, de diferente nessa temporada, que mesmo com menos jogos, é, a gente está vendo esse monte de lesão? É, eu tenho aqui a opinião também sobre as coisas que aconteceram na bolha, que foram até mais, mais tarde, que a gente pode falar também sobre essa questão do acúmulo de jogos a gente falou um pouco disso também na live ontem que ficaram aí para a segunda metade da temporada então cara é uma temporada que realmente se a gente olhar para outras aí realmente é uma das que está na concorrência ali de que que tem muitas estrelas fora não sei se aqui é tem mais estrelas fora mas que tem muitas estrelas fora e isso é muito ruim para liga para marca não sei se eles pensam em mudar um pouco é, esse formato, acredito eu que não, né? Mas até para tirar um pouco dessa carga. Mas realmente tem sido uma temporada difícil, né, Renan?
2: André, a gente comentou isso já em Papo Offline, né? É, a bolha se estendeu, uma, uma temporada é, com muitas aspas aí, quase emendou na outra, né? Foram um períodos bem curtinho assim, sem, sem jogos. É, a gente viu aí até uma demora em, por exemplo, o Miami Heat conseguir colocar todo mundo em quadra, teve ali vários times com de Covid, enfim. A pandemia fez a coisa girar de uma forma muito diferente, né? É, a liga, ela tem muitos compromissos, né? É, imagina, eu vou, vou tentar traçar um paralelo aqui, pode ser que eu me perca no meio, tá? Mas... Imagina que você tem lá.
1: Foi o GPS aí, hein?
2: <risos> Imagina que você tem lá o seu trabalho que você faz todo dia. Você tem que estar tá lá na, na sua empresa das 8 da manhã às 6 da tarde, beleza? Legal. Certo. Aí você também pega um freelancer para fazer depois do horário. Esse freelancer você faz das uh, 7 às 10 da noite. Tipo a gente seu... aqui no podcast. a gente aqui no Exato. Tipo a gente aqui, todas as 7 às 10 da noite você faz, 10 horas da noite você vai. Vai fazer alguma coisa que você tem para fazer... Deita e dorme no outro dia... Oito horas da manhã você tá ali de novo... Sua, sua rotina é essa... Legalzinho e tal... Beleza... Tudo mais... E você tem... É, digamos que você tem... Uma carga horária a cumprir mensalmente... Vou falar das 44 horas semanais... Que vão dar aí... É, mais ou menos... 196 horas... Mensais... 220 horas mensais... Vai. É, então você tem que cumprir essa carga horária... Certo e aí você tá ali fazendo, de repente vem um negócio que fala, ó, oh, você não vai poder trabalhar, sei lá, você pega a conjuntivite, você vai ter que ficar 10 dias afastado, beleza, você vai ficar 10 dias, na sua casa, você vai ficar 10 dias em assim, casa, parado, você não pode exercer sua função por 10 dias. Chega no final uh, da conjuntivite, você se recuperou, legal, não teve nenhum problema, você volta a trabalhar. Você ainda precisa, vamos supor que você ainda precise cumprir os 200, as 220 horas, e você cumpriu só 100 se seu mês você só tem mais 300 horas, você vai ter que dar um jeito de cumprir essas outras 120 que falta aí. Num final de semana que você tiraria para descansar. das 10 horas que você é, pararia para fazer uma coisa para você. Você vai ter que dormir mais tarde, meia-noite, uma hora da manhã. No outro dia, em vez de entrar às 8, você vai entrar às 7. Aí você sai às 6 e meia. Em vez de você começar às 7 no outro, às 6 e meia você já começa e já me no outro. Você vai ter que cumprir aquilo. A NBA com contratos que ela tem. É, é, com, te com televisão Com patrocinador e tudo mais ela tem, ela tem um mínimo de jogos Que ela precisa entregar né? É, claro que quando a gente Fala de uma pandemia, que é uma coisa que Afeta o mundo inteiro é, De uma forma é, Drástica né, E tudo mais A gente precisa ponderar Mas contrato é contrato Quando a gente fala de mundo corporativo Quando a gente fala De, de é, acordos comerciais, contratos têm de ser cumpridos. É, se você paga uma quantia para ter um serviço, você quer que aquele serviço se cumpra. Ah, eu não consegui fazer o serviço que eu te prometi para hoje, mas eu faço semana que vem. Não, então semana que vem eu quero que você faça. É isso que a NBA tem que fazer. Então ela tentou reduzir o máximo que ela conseguiu de jogos, que ela conseguiu foi chegar nesse número de 72%. É, se a gente fosse analisar Friamente, esses jogos precisariam Ser mais reduzidos Foi uma temporada que emendou na outra Eles não estão tendo um, um tempo De preparação é, Que eles precisariam né? Tem O lance de jogos adiados por, Porque algum time está com surto De covid, o jogador Que ficou ali 15 dias é, afastado por conta da Covid, quando ele volta até ele conseguir se recuperar é difícil, quando a gente fala de, de físico né, de, de, é, de treino você parar por 15 dias por mais que você faça treinamentos na sua casa é, e se o cara foi afastado por Covid, ele não vai treinar 15 dias principalmente se tiver algum tipo de sintoma, ele não vai conseguir é recomendado que ele fique repousando quando ele volta a, a massa muscular do cara não é a mesma ele precisa treinar para voltar, enfim até ele conseguir se condicionar de novo tudo isso é... é e história. na questão dos
1: treinos, Renan, o, eu tava até ouvindo o podcast lá do Brian Windhorst que eu sempre comento aqui, e eles estavam falando justamente é, do, do, dessa questão do, 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 do Lakers estar tá chutando mal de, de três né, e melhorou um pouco, mas ainda assim tá bem mal, e o Frank Vogel disse que eles treinaram só oito vezes, cara, essa temporada. Ah, olha é isso. muito pouco, é... Shoot around, né? Que eles sempre uhum. faziam, até por questão do Covid, não ficar indo no, no ginásio toda hora. Eles têm feito quase nada, então realmente, é, essas preparações, né? Tudo embora. Aplicado. É, embora a parte física, eu não, não vou aqui opinar sem ter dados, né? Sem ter fatos, se realmente não, a parte física estão treinando todos os dias, né? Sim. A gente sabe que os maníacos, sim, né? Lebron e etc. Mas e aqueles que só treinavam quando realmente o time colocava ali para treinar, né? Enfim.
2: Exato. É, é isso, então assim, tudo é afetado eu falo aqui da da parte física tentando dar um, um norte, né, a gente não sabe o que, que cada um consegue se preparar fora dos treinos oficiais o quanto o cara se cuida, tem uns que se cuidam mais, outros que se cuidam menos, tudo isso é, essa coisa toda embolada que ficou é, faz com que muitos não tenham a preparação que, que necessite para conseguir é, não forçar alguma parte do corpo enfim tudo isso chega no, no nível de lesão que a gente tá vendo esse ano, que talvez se a gente for, for levantar com outras temporadas, outras temporadas até tenham um número é, grande também de, de lesões e tudo mais, porque o basquete é, é um, um esporte que se exige muito. A gente vê a NFL, a NFL é, é um esporte que exige tanto do, do, da força física, né, do preparo, que a temporada é bem curtinha, né? É, eles ficam muito isso, tempo se isso. preparando, o nível de lesões é gigantesco, porque é muito contato, é muita. É, o cara quebra a perna, o cara que tem é, lesão, fratura exposta e o caramba, concussão pra caramba, fica fora do protocolo de concussão, então, enfim, é, uma, é um outro tipo de coisa, mas. A NBA também tem, é, tem muito contato Como eu já tinha falado É um esporte que exige muito fisicamente Então se o cara não consegue se preparar tão bem Vai, vai lesionar Então outros anos podem até ter tido o mesmo número de lesões Mas esse ano A gente vê é, muitos Como você comentou Muitos jogadores importantes Com lesões é, de certa forma graves né? Então Se preocupa Porque Talvez a gente não consiga ver a, a liga e os times performando tudo que que podem performar por conta de, de, de algumas lesões, de algumas estrelas fora, né? É, mas eu acho que assim, é, resumindo tudo toda essa divagação que eu tive aqui, resumindo bem é, o atropelo que teve entre uma temporada e outra e o atropelo de jogos que 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 tem hoje. Para poder se cumprir um mínimo de, de jogos de tabela, isso faz com que a, a, a corda arrebente em algum lugar e está arrebentando em lesões de, de jogadores super importantes para a liga. Não estou falando nem de times né, individualmente, estou falando da liga como um todo. É, eu fico chateado, eu consigo entender, né? Eu, aquela divagação que eu tive no começo é justamente para justificar o porquê que a Liga está fazendo isso. A Liga também fica de mão amarrada, né? É, mas eu acho que ela pode pensar já que nessa temporada já não vai ser certinha. Ela pode pensar numa temporada um pouco mais extensa, na temporada que vem, com jogos um pouco mais espaçados. Cumprindo pelo menos esse mínimo de 72 jogos, mas com jogos mais espaçados, tentar fazer um tempo de preparação um pouco maior, né? É, para evitar que aconteça isso. Claro é. que nós, como fãs de basquete, a gente quer ver basquete todo dia na televisão. A gente fica sedento por isso, né? Mas é, é, acho que até tudo isso se normalizar um pouco, é, é, de, é de bom grado que a, que a Liga pare um pouquinho para pensar nisso. Não vejo ela pensando exatamente nisso mas eu acho que ela pode ponderar um pouquinho isso aí.
1: É, Renan, eu também não vejo, cara. O que você falou, eu acho que faria todo sentido para uma temporada que vem, de repente, organizar melhor isso daí, espaçar um pouco mais. É, esse ano a gente sabe que tiveram vários imprevistos no meio do caminho, e eles sabiam, eles sabiam que isso iria acontecer, que ia ter vários jogos adiados, que iam ter vários problemas, e agora que a situação já está bem melhor nos Estados Unidos, eles estão tendo que encavalar jogos um atrás do outro. Né? e eu nem sei se é bom essas equipes que agora estão levando muito a sério essa parte que é esse mês final antes dos playoffs, já não começar a tirar um pouco o pé do acelerador porque pode acontecer como aconteceu com o Jamal Murray com, com um jogador de qualquer outro time e aí você vai falar o que? compensa mais você se classificar em quinto ou sexto mas ter o time completo ou você se classificar em primeiro e perder a sua estrela então assim é, se machuca um, um Joel Embiid do 76ers é, um Kyrie Irving do Brooklyn Nets, um Antetocumpo, do Bucks, estou falando dos três primeiros times aqui, às vezes compensaria você perder mais dois, três jogos na temporada regular. Então talvez a gente não veja essa urgência do Lakers em voltar com os dois jogadores principais agora, né? que a gente já falou aqui que pode ser alguma, é, uma questão de poupar também, justamente por isso. Então é, eu vejo que a Liga tem sim que pensar nisso, mas sinceramente, Renan, se tratando de dinheiro, acho muito difícil o ano que vem, é, assim que essas arenas estiverem totalmente liberadas, eu acho que para o começo da temporada que vem, que nós estamos falando aí de outubro, final de outubro, começo de novembro, mesmo que não seja ainda, que seja dezembro, é, que estejam totalmente liberadas, e eu vejo que os Estados Unidos já deve estar tá todo mundo vacinado até o meio do ano aí e tal, Cara, é bem provável que eles vão voltar com os 82 jogos Talvez eles coloquem um espaçamento um pouco menor Maior, desculpa Mas eles vão querer vender ingresso Porque 10 jogos a menos é muita coisa 10 jogos a menos por time É ingresso não vendido É produtos que se vendem ali na, nas arenas Então, infelizmente eu não vejo esse modelo mudando Até porque já é um modelo antigo E ah, antigamente todo mundo aguentava jogar Mas o jogo hoje é jogado numa intensidade totalmente diferente que antes então a gente tem que considerar essas coisas também. Ah, mas o esporte evoluiu, os jogadores, a preparação evoluiu, claro. Mas assim, chega uma hora que eu acho que essa conta não fecha. Então, realmente é, é uma situação muito complicada, mas que eu não vejo a NBA é, é, mudando esse, esse número de jogos aí. Só para fechar esse assunto, Renan, o ano passado, cara, a gente teve muita gente fora também, é, importante. Eu acho que até mais que esse ano. Você é, me ajuda a lembrar aí, mas ó, o Kyrie Irving praticamente não jogou. Jogou e se machucou. O Kevin Durant ficou a temporada toda fora. O Klay Thompson ficou a temporada toda fora. O Curry ficou grande parte. Quando ele voltou, a temporada já parou.
2: Eu não estava mais lá.
1: É, o John Wall não jogou também, que é um jogador importante. Tem voltado aos poucos aí. O Oladipo também não jogou ano passado.
2: O lembra aí? O é.
1: Que já, isso, já... Né, já não estava nos seus melhores anos... Mas também é um jogador importante... Então em termos de estrela... Se, se a gente não está empatado com esse ano... A gente está quase igual aí... Porque realmente... É, só de ter o Curry e o Kevin Durant de volta esse ano... Já é uma coisa muito boa... Então... É, enfim... Né, eu acho que... Ano após ano essa questão, essa questão das lesões vem acontecendo... Só que quando acontece com muitas estrelas... Quando acontece com jogadores importantes e a gente não tem esses jogadores, e a NBA sabe a importância desses caras, a importância, a importância do LeBron jogar um set de the prime time no sábado contra o Nets, para a NBA é, é enorme, a audiência é muito maior, você tem muito mais retorno, né? então pode ser que é, nessas temporadas que tem essas estrelas fora, a coisa mude um pouco o pensamento deles, pode, mas realmente eu não acredito.
2: Não, vamos, vamos lembrar de alguns anos atrás aí, André, é, me corrige aí Que eu, que eu não, tô, não tô Lembrando certo qual temporada Mas 15 16 foi o primeiro título Do, do Warriors contra o Cavs que o 14 15. ficou fora 14 15 Isso, Irving o ficou Irving ficou fora, fora das, das finais, finais. Isso. Que convenhamos é, Sabendo tudo Que o time podia jogar se o, Kurt, se, o, se o Irving tivesse Em quadra, não sei se o Cavs Venceria, mas eu acho que Ofereceria muito mais resistência pro para o Golden Sim. State naquela oportunidade é, E a gente lembra da temporada é, é, 18 e 19 Com o 19 e 20, melhor dizendo Com o Raptors ganhando Porque Clay Thompson e Kevin Durant saíram 18 e 19, né? 18 19, 20, né? 18, é, 19, é,
1: 19. É, é, é isso, é isso Eu acho que o, o, o Golden State não perderia aquele, aquela, aquela série se o, Cle, se o Kevin Durant tivesse jogado, e óbvio, né, o Cleiton se machucou no último jogo, tá? a vaca já estava quase deitando, mas mesmo assim, é, concordo, eu também acho que a gente vê o tanto que, que, que foi perdido, principalmente se, se tratando de finais. Bom, acho que na parte das lesões a gente já falou tudo aqui, já falamos do Murray, a gente já falou também do, desse calendário aí, o que pode, o que não pode mudar, desse número de jogadores fora e o quanto isso importa para a Liga, é, e o que, de repente, eles podem pensar um pouquinho aí, a gente acha que não, mas, de repente, podem pensar um pouquinho aí. Eu queria falar rapidinho, Renan, também do, do nosso querido Top 5, que eu, a gente vai se comprometer com o pessoal aqui, que foi lançado na, na, na segunda-feira. É, eu fiz o post lá colocando os, os cinco melhores. Eu fiquei bem... bem Indeciso ali na hora de montar, daqui a pouquinho eu posso dar mais um mais detalhes. Mas basicamente vai funcionar assim, a gente meio que seguindo o padrão do par, dos power rankings americanos, mas como eu já falei aqui no outro episódio, é muito difícil a gente falar dos 30 times, então a gente quer falar mais de quem tá em alta, então a gente vai ter toda semana aí a troca de posições, o primeiro caiu para segundo primeiro caiu para quarto, o segundo virou primeiro e assim vai, e quem caiu fora do top 5 e quem entrou no top 5 que isso pode acontecer também variando do que acontece na semana espero que vocês gostem lá, então acessem lá o nosso Medium é, e aí vocês já vão poder ler toda segunda-feira, a gente vai divulgar tem o link para o Medium lá no nosso é, no, no nosso Linktree, se você entrar no Instagram tem lá na nossa bio o link pro Medium, que agora mudou, o Medium mudou a nomenclatura, então ficou bola laranja-oficial.medium.com bola laranja-oficial.medium.com. Então você pode ler lá o nosso top 5 que vai pro ar toda segunda e a gente quer ir aumentando os conteúdos escritos é, para vocês aí também nos próximos, é, nos próximos tempos, conforme for dando mais tempo também aqui pra gente, além do podcast e fazendo outras coisas. Espero que vocês gostem. Mas a dúvida, Renan, que ficou muito grande também... A gente até conversou essa semana fora do podcast aqui... Eu mantive o Jazz em primeiro... Embora a gente tenha falado na última, na, no último podcast... Que o Suns poderia ficar em primeiro... Até pela vitória em cima do, do Jazz... Mas naquele dia ali... O, a, apesar de ter vencido o Jazz no dia seguinte... Ele perdeu para o Clippers... O Jazz venceu... Depois venceu de novo... Já mostrou que foi só um deslize em um jogo que ficou praticamente empatado. Então eu falei: bom, eu falei isso no podcast, mas eu acho que o Jazz tem que ser o primeiro colocado. E acho que tem sido isso, Renan. Acho que o, o Jazz, ele tem, mesmo quando perde, embora tenha tido uma sequência um pouquinho ruim aí, de quatro vitórias, sete derrotas, seis derrotas, é, no podcast que a gente até falou do Jazz aí que você não participou, se eu não me engano, ou, ou, ou um dos outros em que você não estava. Mas é isso, a, a constância do time acho que faz por merecer ele ser o primeiro ali, né?
2: É, André, se deu uma boa secada no time, gorou legal, né? Você colocou <risos> igual ele você como fez primeiro. com o LeBron, né? Que não, até eu o... não gorrei, já falei isso. Você colocou ele em primeiro, cara. E no mesmo dia o Jazz perdeu pro Washington Wizards, cara. Eu falei não, não é possível. Bela <risos> é, gorada
1: essa primeira posição para a segunda que vem Tá ameaçada, eu tô falando não. até segunda Que foi o dia que eu escrevi não. Dali para frente você me traz aí O, o que o que aconteceu, mas já venceu de novo Depois disso, né?
2: É, ganhador o KC ontem é, é realmente assim, André Se a gente pegar um apanhadão do, 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 da temporada É o Jazz Ter é a líder da, da Liga num todo, não à toa né? É o time mais regular Querendo ou não se a gente faz recortes na temporada... Tem times, às vezes... Ah, numa corrida aí de cinco jogos... Sete jogos... Você vai, às vezes, encontrar times... Que, tão me que estão melhores... É, no momento que o Jazz... Mas esses times nem sempre são os mesmos... Às vezes você faz um recorte... O Suns está melhor... Mas o Jazz está ali em segundo terceiro... Você é, faz um outro recorte... O Nets está melhor... Mas o Jazz está ali em terceiro quarto... Você faz um outro... Quem vai estar tá melhor... Tipo, por exemplo... É, nessa semana o Celtics acho que tem quatro, cinco vitórias seguidas. É, então você faz um recorte aí de cinco jogos. Pode ser que o Celtics esteja melhor que o Jazz, Celtics mas tem
1: quatro vitórias seguidas. Quatro
2: isso. seguidas. É, mas o Jazz vai estar tá ali também no meio, do, ai, das últimas cinco ele ganhou três. Enfim, é, então. É, ele sempre está, tá, ele tá figurando entre os primeiros. Ele está sempre ali, pelo menos na lista dos cinco nesse Power Ranking. Ele vai estar tá sempre figurando. Mas nem sempre os times que, que, por exemplo, que você colocou agora, eles vão estar no, no, entre os cinco do Power Ranking. Eles podem cair fora, voltar depois, tudo mais. O Jazz não. O Jazz ele está sempre ali. Pode não estar em primeiro na semana, ele vai estar em terceiro, nove, porque ele, ele ainda é o time mais regular. É. Por mais que ele tenha tido umas, umas derrotas meio esquisitas aí, né? Por exemplo, essa pro, pro Wizards, teve alguns dias atrás uma pro Memphis.
1: Pro, me, pro Magic? Tá? Não, né? Magic não,
2: né? Magic não. não. acho que teve uma pro Memphis, não vou lembrar, mas teve umas derrotas estranhas, assim, né? Para uns times que, não, você nem... É, é aquele não, tipo, imagina, que chegou assim... Né? assim não vou assistir hoje porque vai ganhar. Aí no outro dia eu acordo e olho lá, pô, perdeu, não acredito, cara. É. Então, é, então é meio isso. Mas eu acho que ele. No estilo ele
1: melhor vai... estilo Ponte Preta, né? Exatamente. Ganha do São Paulo, do Santos e perde do 15 de Piracicaba. Exatamente. Com todo respeito ao 15, mas a gente espera que a Ponte Preta vai ganhar dos times menores.
2: pessoal, então, então tá bem nessa. Mas ainda, é, claro, colocando uma dose de clubismo como sempre, a. O Jazz ainda é o time mais regular. Pode não estar tá mais jogando aquele basquete tão vistoso que, que teve aí mais para o meio da temporada, né? Quando fez aquela corrida sensacional. Mas ainda é um time super regular. Depende muito aí de um arremesso de, de perímetro. A gente já comentou um pouco disso, né? Fica às vezes meio, meio dependente disso. Afinal, que, que time que não é dependente disso hoje, né? É, só fica ruim quando não consegue mesmo uma um aproveitamento legal, mas ainda é um time mais regular, querendo ou não, eu acho que ele ainda chega uh, no, no fim da temporada regular, figurando entre, entre o, o Power Ranking, com certeza, em algum lugar do Power Ranking ele vai estar.
1: Tá. É, é eu, eu acho, assim, que para a próxima semana, né, já pensando aqui no que, que a gente vai escrever, é, cara, essa semana o Santos tá com três vitórias seguidas e o Jazz perdeu um jogo aí no meio, e eles estão um jogo só de diferença um do outro, então... É, a coisa pode balançar, o Clippers está com seis vitórias seguidas, mesmo sem o Kawhi Leonard na noite passada na vitória contra o Pacers então pode mudar um pouquinho aí esse cenário, mas é o que você falou realmente o, o Jazz é o time mais regular se a gente fizer um apanhado todo como o Power Ranker, o Top 5 como a gente tem feito é, semana a semana isso pode mudar, mas é, é uma coisa temporária e o time vai, vai sempre se mantendo ali ah, bom fechar agora rapidinho, antes da, da perguntinha trivia, né, que você gosta o que, que você achou da declaração do, do, do Donchit que falou que é, ele disse que não concorda com a questão de você jogar o play-in e se caso você perder dois jogos você tá fora, sendo que em 72 jogos você ficou ali em sétimo lugar eu acho que ele tá falando muito isso porque é ele que tá em
2: sétimo, né? <risos> exatamente, é, exatamente.
1: Mas, assim, eu não concordei muito com ele, não. Eu acho que, cara, você tem dois jogos pra ganhar um, entendeu? E se Exato. você tá jogando contra o oitavo, que tá abaixo de você, talvez fizesse um sétimo contra o décimo e um oitavo contra o nono, faria mais sentido pro sétimo colocado. Mas se o Concordo. sétimo perder pro oitavo, ele não vai cair fora. Ele vai jogar contra quem ganhar de nono e décimo. Então, hum. enfim... Eu não concordei muito com ele, não. Eu acho que foi feito assim, a gente gosta, né? Eles que se virem lá pra jogar. É,
2: yes. exatamente. Mas esse play da live no mais gostei estilo, dessa sua colocação.
1: É, né? No mais estilo Libertadores, no mais estilo futebol, Exato. né? Mata-mata, aí mata, e de volta. É, é. que é, lá é só vai jogar em casa, né? O time é. que tá com a melhor posição vai jogar em casa, né? É, tendo que ganhar um jogo só. Mas enfim, eu gostei bastante.
2: É aquela famosa repescagem, né? Isso. É, a gente isso. chama de a NBA chama de play-in a gente tem no Brasil Tá mais acostumado a repescagem mesmo cara eu acho o seguinte é, isso tá combinado desde o começo da temporada não quer jogar play-in jogue para ficar em sexto acabou exato ficando em sétimo, você sabe que você vai ter que depender de duas vitórias para passar não Prapasso tem de nenhuma vitória um na um jogo né? só na frente e boa né exato você vai depender de uma vitória né no caso se você ficar em... Em sétimo ou oitavo. Então, mas
1: posso é... te falar? Se Sim. você ultrapassar o Blazers, cara, com todo respeito a Chris Paul, Devin Booker, mas ó, vamos lá, se você ficar em sexto, você vai pegar o Clippers, tô falando hoje, tá? Sim. Se você ficar em sétimo, você ganha o play-in, que é o caso do Dallas, ganha o play-in do Memphis, fica em sétimo. Você Nossa. vai pegar o Phoenix Suns. Cara, fica em sétimo. Fica Exato. em sétimo.
2: É melhor.
1: Assim, o, o Suns tem feito uma ótima temporada regular, mas a gente sabe que temporada regular é temporada regular, playoff é playoff. O Kawhi é duas vezes campeão, o Paul George já tem muita experiência em playoff, embora tenha o, 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 o apelido é, Way Off P, né, ou é, <risos> Pandemic P, enfim. Mas ele já chegou em final de conferência, já, né, já decidiu os jogos. Do lado do, do Phoenix Suns, a gente só tem de experiência de playoff é, o Chris Paul e o Jay Crowder O resto ninguém nunca jogou No Clips a gente tem uma série de jogadores Kawhi, Paul George, Ibaka é, Entre outros que estavam já o ano passado Então, enfim Tem, tem isso também que às vezes você tem que colocar Na, na balança, né? Se você Pô. quer ir longe
2: Exato, exato, é, é isso é, Tem que saber aonde Você se posiciona Acho que às vezes os times não usam A temporada regular pra, pra já Projetar duelo, né? Eu lembro de um ano que o, o Jazz não, não deu muita bola em ficar em quarto ou quinto, porque dali não ia mudar muito quem era o adversário, é, perdeu um o modo de quadro, acabou saindo, eu não vou lembrar é, não vou lembrar qual foi o, o duelo é, mas eu lembro disso acabou passando, ficou em quinto perdeu o duelo justamente num jogo fora de casa, então é, é, acho que é importante você prever esse duelo, talvez fazer uma forcinha extra agora nesse final só para ajustar um pouquinho, para você tentar ficar numa posição melhor, ou já fazer um load management aí no caso do do, do Dallas ficar ali em sétimo pra se conseguir no play-in já pegar o Suns depois, eu acho super válido e eu acho que o que o tá chorando demais.
1: Tá chorando tá chorando ai, ai. Renan, vamos lá, hein aquele momento que você tanto gosta Aquela perguntinha... Aquela perguntinha maldosa, maldosa.
2: Marota, marota. marota.
1: Já que a gente está falando de lesão, eu vou falar... A minha pergunta é sobre os jogadores que têm poucas lesões.
2: Caramba. <risos> é,
1: eu ia trazer isso para um, né, uma estatística de todos os tempos, mas eu acabei... É, pegando Todos aí uma
2: aí, você impupua, é, mas... aí
1: aí <risos> apesar que né provavelmente já deve ter ouvido em alguma transmissão enfim Sim, é, mas é mas vamos pegar do atual tá quem é o jogador que hoje é, tem a, a estatística de mais jogos jogados sem perder sequer um jogo
2: Ih, perdi esse que era um jogo, cara.
1: Tem que tá com, com a. Com a. É, a sequência atual mais longa, né? Ah, jogos
2: sequência jogado. atual e, mais longa. E, tá, beleza. Atual,
1: ah. sequência mais longa de jogos Nossa. jogados.
2: Caramba, cara.
1: É, é difícil, mas tem uma relação aí. Nessa estatística que eu tô vendo aqui com o seu querido. Seu querido, não. Seu, um jogador do seu querido Utah Jazz, vai. Que se eu falar o jogador, pode ser que
2: é tá. Bom, já que você deu uma, uma diquinha Eu vou chutar alguém
1: Não, não, não mas é não é do que é, Mas
2: tem uma, uma relação e...
1: dele É, tá. na informação que eu vou ler aqui tem uma relação dele
2: Entendi é, Putz, cara, vou, vou ser bem sincero Eu tava pe... Quando você começou, quando você formulou a pergunta a Primeira vez, eu pensei no Curry Que é um cara que não tinha ficado muito tempo fora Depois, antes da temporada passada é Que legal. ficou praticamente inteira
1: ah, mas esses caras sempre ficam um jogo ou outro, né? É, pensa Aí, pensa né, nos cara... caras menos, menos estrelas. Né? Exato. Bem, Aí, bem menos estrelas.
2: É. É. Putz, foi muito difícil, cara. Nossa, deixa eu pensar, vou, vou chutar um aqui. Mas, nossa, é um chute muito torto. É. Eu gosto de Brook? Não. Não, né?
1: Quem... Quem tinha essa sequência até o mês de janeiro Era o seu querido é, corretor de seguros Joe, Joe Ingles puta hum,
2: Com 384
1: <risos> jogos consecutivos jogados Desde 16 de dezembro de 2015 Ele não perdia uma partida
2: Caramba! Impressionante
1: agora, Isso, agora quem está com o recorde é o australiano Corey Joseph... que está no Sacramento Kings hoje... no dia em que saiu essa matéria aqui... eu vou pedir desculpa pessoal... eu procurei demais para saber qual é o, o... o número atual dele... mas no dia em que saiu a matéria... eram 275 jogos jogados... tá... então... É, eu não sei quanto está hoje... porque eu não consegui fazer essa conta... Né, de, de, do dia 9 de janeiro... que foi quando o Joe Ingles perdeu o jogo... e perdeu essa sequência... É, o Corey Joseph é, pegou essa sequência e tá com ela até hoje, tá? Então é esse o jogador que tem mais jogos jogados, né, ativos hoje, né, e, e na sequência a maior sequência é dele enquanto ele não perdeu um jogo aí por lesão Corey Joseph é o maior é o, é o líder, com 275 jogos até o dia 9 de janeiro então já são aí três meses passados pode colocar aí mais uns 30 jogos na conta dele, até um pouco mais mas o Joe Ingles ficou muito tempo. Eu me lembro que o Tristan Thompson ficou muito tempo também, Renan, naquela época de Cleveland. Mas era coisa de 400 e poucos jogos, cara. Ah, era, era muito era tempo. Muita coisa. Sim, sim. Mas o recorde de todos os tempos, pro Anderson não ficar bravo comigo, eu não vou te perguntar, eu já vou falar quem é, <risos> que não ele fala que é certo ruim. É, e, e depois eu venho com outra pergunta. É do Ace Green. O Ace Green jogou nos Lakers, é, jogou no Phoenix Suns, depois voltou para Lakers e foi campeão, né, na verdade ele foi campeão três vezes com o Lakers, em 87, 88 na época do Magic Johnson, e em 2000 já com Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, mas olha o número de jogos seguidos que ele jogou, Renan, 1192 jogos sem perder sequer um jogo, então realmente é... é, é, é... É, é algo incrível, foram 1.192 jogos de 19 de novembro de 86, jogando pelos Lakers, até 18 de abril de
2: 2001. Você tá
1: maluco, cara. <risos> e o pessoal reclama de jogar hoje 82 jogos. Tá louco, cara. Tá vendo, né? insano, então, é insano. É,
2: insano. é, é insano.
1: exato. E aqui fala, né, na, 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 infor na informação que ele perdeu somente três jogos durante toda a sua carreira. E todos, é, é, todos eles foram durante a sua segunda temporada na NBA, que provavelmente ele deve ter enfrentado alguma lesão ali. Então, cara, é, é absurdo, né? É absurdo
2: Não, é coisa é, de maluco.
1: Que, esse cara, que esse cara jogou. Então, ele foi né, de, de, de praticamente de 1986 até se aposentar, sem perder nenhum jogo. Então é é, é, algo, é algo assim impressionante. Ele, hoje por não isso ele é um chamado
2: aniversário de dele, eu Acho acho que hoje não é aniversário dele, mas ele tá de parabéns. Tá louco.
1: <risos> não, 4 de outubro é o aniversário dele, Renan. Tá longe então. Grande Ace Green. Já tinha ouvido falar bastante dele. Confesso que não não sei não é, não, não, não conheço muito. É, mas foi um foi um All Star em 1990. Então foi um foi um bom jogador aí na NBA mas já é de outras épocas, né? nem, nem da sua época, né?
2: Bacana. Okay. Não, não. Já tá longe da minha época.
1: Até a presente data, trazendo a informação mais atualizada, o Corey Joseph tá com 320 jogos nessa sequência. Já tá jogando agora à noite, na partida que tá acontecendo agora contra o Clippers, então são 321 jogos a sequência do Corey Joseph. Só pra trazer a informação completinha aí lá atrás, eu não tinha encontrado ainda, mas encontrei aqui é, num, num outro site falando é, que a sequência dele ela agora está em 320, então com a partida de, dessa noite, 321, beleza? Bom, valeu por mais um episódio aí, passamos bastante pelas lesões, falamos rapidinho aí de, de outras informações também para preencher um pouco mais o tempo e dar mais informações para os nossos ouvintes, fizemos a nossa querida trivia, então... Foi legal demais, aí tá mais um episódio. Um abraço pro Anderson lá quando ele ouvir. Valeu, Anderson, por essa ótima abertura que sempre fez pra gente. Valeu demais, Renan, por passar por todos esses episódios. E é isso aí, meu caro. Até o 46, né? Estamos quase chegando no 50, hein?
2: É bom a gente preparar alguma coisa bem legal pro 50. Já vamos começar a pensar já para ser bem criativo quando chegar nesse número aí. redondinho aí. É... André, muito obrigado. Agradeço novamente por mas esse episódio, você, o Anderson, que hoje não esteve aqui com a gente, mas por, por motivos nobres, digamos assim, e agradeço também aos ouvintes que chegaram até aqui. Muito obrigado pela, pela audiência de cada um, que tem a paciência e o prazer de vir ouvir a gente falar sempre um pouquinho de basquete. E vamos lá, preparar um teminha legal para semana que vem e assistir bastante coisa que tem para assistir essa semana aí, tem, tem jogo legal, hoje, por exemplo, tem... Nets e 76ers, né? É um jogo legal de, de assistir. Vamos lá.
1: É isso aí, Renan. Isso aí, jogaço. Hoje, já que você falou, tá 58 a 52 é, pro 76ers. Faltando aí um minuto para terminar o segundo quarto. Mas deixa eu ver aqui. Uh, Kevin Durant não tá jogando. É back-to-back. Back, ele jogou ontem, porque foi Sim. adiado o jogo de segunda-feira lá em Minnesota. Mais uma notícia muito triste, né? De um assalto. É, há um, um jovem negro em Minnesota durante os protestos, com, né, pela, pelo julgamento do George Floyd, então o jogo passou de segunda para terça, mas a gente lamenta demais esses acontecimentos que a gente ainda tem que aturar até hoje, mas enfim, é 59 e 52 para o 76ers. Gente, se não seguiu lá ainda, então segue, Instagram, arroba bolalaranja.oficial e Twitter, o TT, como o Anderson gosta de falar, arroba belaranja.oficial o nosso top 5 toda segunda-feira lá no medium bola laranja-oficial.medium.com é só seguir é só entrar lá para poder conferir e a gente vai toda segunda atualizando falando em podcast agora até semana que vem episódio 46 é obrigado para você que ficou até aqui ouviu até o final, espero que vocês tenham gostado e é isso aí curte lá, segue lá, compartilhe o podcast as redes sociais que vai nos ajudar a sempre fazer o um melhor conteúdo para vocês valeu, um abração, tamo junto e até semana que vem